0: Seguimos en línea
1: La oscuridad La oscuridad oculta algo
0: Es una especie de sonidos Aradia Radio Seguimos en línea Que nadie puede entender La
1: hora del miedo
0: Hola amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro episodio más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Arabia Radio, su radio paranormal, a través de la www2 de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia, el Termo de Arizona. Hoy, y como todos los martes, el maestro Rob nos acompaña para relatarnos otra interesante historia. Y es que esta noche nos va a sorprender con el tema que nos habla, pues hoy nos cuenta sobre los hospitales mentales y los acontecimientos que ahí suceden. Es así como le damos la bienvenida al maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias Lunita, muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de La Hora del Miedo
0: Así es, si a ustedes les gustan estos temas de misterio, las historias de terror que nos cuenta el maestro Rock, y quieren saber muchísimo más de nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales los pueden encontrar en Facebook en nuestros perfiles personales como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Pero si además de esto lo que ustedes están buscando es magia y esoterismo, les invito a que se unan al portal del Fénix en Facebook. Ahí encontrarán todo tipo de hechizos y muchas recetas más. Además, nos pueden encontrar en el chat de Sabiduría Oculta de la Hermandad K y en los talleres también gratuitos de la Hermandad K. Y que por cierto, les recordamos que este programa está patrocinado por la Maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, maestro, hospitales mentales. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Lonita. Normalmente. Cuando nosotros hablamos de algunos lugares encantados, embrujados, podemos hablar sobre casas embrujadas tipo eh, la mansión Winchester. Eh, podemos hablar de lugares tan embrujados como el Hotel Cecil. Pero cuando hablamos de manicomio, también estamos hablando de que estos hospitales mentales fueron ideados para poder crear algún tipo de curación para estos enfermos mentales. Pero no solamente estamos hablando de enfermos con esquizofrenia o algo menor, sino con enfermos que básicamente se decían los más locos. Que Durante algún momento, inclusive se experimentaba con aquellos enfermos. No fue hasta el siglo XIX que estos personajes que ya se encerraban en aquellos manicomios eh, se encerraban más que nada para alejarlos de la sociedad, para que no pudieran infectar con lo que se creía el virus de la locura. Sin embargo, en otros países se habían encontrado que los manicomios son el fin de la historia, que hacen en estos lugares un tipo de, de energía, de venganza por todas las situaciones que se vivían allá adentro, por situaciones con las terapias de electroshock, por situaciones que creían que, que no deberían de estar ahí, que porque normalmente lo que se decía es que un loco puede estar más cuerdo que un cuerdo, y este tipo de energía quedaba en venganza porque muchos morían por los tratamientos que se hacían ahí. Sin embargo, en muchos otros lados se empezó a hacer un tipo de diferente eh, estructura en los hospitales mentales. En países, eh, de, eh, se dicen que en estos países donde aquellos hospitales mentales estuvieron en funcionamiento, en ellos... Hay varias eh, fantasmas, varios espíritus que se pueden escuchar todas las noches, eh, murmullos, gritos. Sin embargo, ¿cuáles son los, los manicomios o los lugares que se dicen que son más embrujados? Y podemos encontrar infinidad de lugares. Sin embargo, el que hoy les traigo, para empezar, es uno que casi no se conoce en el mundo entero. Y normalmente, porque este tipo de manicomios trataban de ayudar a todo tipo de enfermo mental, sino también en este tipo de manicomios en el siglo XIX. Trataban con enfermos, con virus, eh, eh, no solamente virus mentales, eh, virus de tifoidea, sino con enfermedades de transmisión sexual, porque incluso decían que las prostitutas eran eh, locas por varias razones. Así que, como en todos los lugares, se empezaron a crear nuevo tipo de edificaciones, para aquellos enfermos. Y uno de los lugares eh, más incomún, o que no sabemos todos que hubo en manicomio, es precisamente en México. En la época del Porfiriato, Porfirio Díaz, el dictador Porfirio Díaz, eh, le encantaba mucho lo que hacía Francia para llamar la atención, lo que hacía Inglaterra y diferentes países europeos. Ahí el general Porfirio Díaz trató de crear lo mismo, hacer un lugar el cual el manicomio fuera parte de la estructura mexicana, donde hubiera algún tipo de medicina, donde hubiera algún tipo de cosas para ayudar a, a aquellos eh, locos, por así decirlo. Así que a entradas del siglo XX, en el año de 1900, México estaba teniendo ya un aire reformador. El gobierno de aquel entonces... Cargo del general Porfirio Díaz, que por cierto era un gobierno eh, dictatorial, era una dictadura durísima. Había muchas situaciones terribles alrededor de este personaje, pero al mismo tiempo, él era un hombre que quería proyectar una imagen de prosperidad, de modernidad hasta todo el mundo, porque él entendía que México necesitaba las inversiones de otros países, necesitaba la tecnología de otros países. Él quería traer los ferrocarriles, la electricidad, el teléfono, el telégrafo. Todo esto lo necesitaban porque México estaba muy atrasado. Y una de las formas de lograr esto era dando esa imagen de modernidad. Así que empezó a crear un manicomio general en México, donde se pudieran enviar a los enfermos mentales, cualquiera que fuera su catalogación, y que tuvieran un sitio apropiado. Así nacería el manicomio denominado la castañeda. Esto cambiaría con el tiempo, ya que uno de los apodos que se le conoce a la castañeda es como las puertas del infierno. Durante las seis décadas que operó, los encargados abusaban de la aplicación de electroshock a los pacientes, aplicaban baños de agua helada eh, al menor indicio de rebeldía. Según el tipo de curaciones que hacían adentro, era poner a una persona dentro de una tina con agua caliente, hirviendo y saliendo de, de la tina. Luego, luego le colocaban hielos en la cabeza. Así que ya se imaginaban el shock nervioso que, que esto causaba para la persona. Toda persona internada tenía que enfrentar condiciones extremas de insalubridad y entre algunas otras estaba mucha persona vieja. Este fue un psiquiátrico que se salió de control a la vista de las autoridades. Sin embargo, no fue todo esto lo que pensaba en ese momento el general Porfirio Díaz. Al día de la inauguración del Hospital para Enfermos Mentales, que ocurrió el primero de septiembre de 1910, en esta fecha Porfirio Díaz arribaba al nuevo nosocomio, con todo su sequito aristocrático. Entre vitores y autoalagos se decía que él se representaba el inicio de una nueva era de atención a la locura humana y al país, y sabrá decir que su creación fue parte de los festejos por el centenario de la independencia de México. Pero antes de obtener la gloria, la gloria por la construcción del moderno manicomio, el presidente Díaz realizó los preparativos, consiguió que un amigo, un empresario pulquero llamado Ignacio Torres Aladir, se diera una buena extensión de la hacienda de la Castañeda, que realmente está ubicado en, en eh, estos terrenos pulqueros de la zona de la que ahora se conoce como Mitzcuac, para crear el psiquiátrico. Así que este mandó hacer por el mismo sitio de, de los enfermos mentales que se pareciera precisamente al manicomio de Charenton en París. El hospital por fin empezó las operaciones con 23 pabellones para atender a pacientes con problemas mentales que iban a ser traídos de las clínicas de San Hipólito y la Canoa, esto en la Ciudad de México estos dos hospitales mentales cerrarían porque este sería el hospital mental general. Lo que nadie sospechaba es que por los días de la inauguración estaban viviéndose los últimos días del general Porfirio Díaz en su poder, lo que tal vez fue el origen de este caos. Pues la futura ausencia del creador de la castañeda, lógicamente dos meses después, el inicio de la Revolución Mexicana, aquel psiquiátrico empezó a enfrentar profundas carencias económicas y de organización, lo que fue el fin de la atención de la locura a los pacientes basada en la ciencia y empezó la atención basada en la suposición, así como en las malas prácticas médicas, ya que muchos de los doctores que iban al tratamiento de la castañeda iban siendo practicantes, ellos no tenían ningún eh, conocimiento de medicina, ellos empezaron a clasificar a los enfermos de los 23 de pabellones de forma inhumana. Por un lado los epilépticos, por otro lado las las nefómanas, por otro lado las prostitutas, por otro eh, en ese mismo lugar los cifílicos, Así que había un caos y todo esto empezó a crecer cuando el gobierno empezó a llevar a la castañeda, no solamente a enfermos mentales, sino empezaron a llevar convictos peligrosos, indigentes, simplemente personas que no podían pagar una vivienda. Si en un principio, para poder ser paciente del manicomio, era necesario un certificado de locura. Durante las décadas siguientes, este requisito dejó de ser tan solicitado. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces eh, personas, sobre todo ricas, que iban a, a tener una herencia muy grande, eh, mandaban a la persona que estaba siendo la persona de la herencia. Estamos hablando que las familias ricas siempre han tenido un poder de tráfico de influencia, se le llama de que ah yo conozco al amigo de un amigo y este va a soltar el certificado de locura así que esto era un caos durante prolongados periodos el nosocomio alcanzaba a más de los 3.300 internos cuando normalmente se supone que el hospital iba a ser solamente para mil los encargados tomaron la decisión de quitar camas para ahorrar espacio y así los enfermos dormirán en el piso la duela que alguna vez dio un toque elegante del inmueble Ahora ya yacía aterruida por los orines, sudores, inclusive la infestación de ratas. atención médica escaseaba mucho. Por ejemplo, durante un fin de semana, solamente un médico era responsable de los más 3.000 pacientes alojados en todos los pabellones. la falta de vigilancia derivaba en muchas golpizas entre los internos, muertes por enfermedades gástricas, torturas entre ellos. Para el inicio de la década de los 60, la castañeda ya contaba con suficiente mala reputación. Algunos periodistas que habían conseguido entrar describieron los horrores del interior del manicomio. Un ejemplo está José Luis Cuevas, que había dibujado a los pacientes recibiendo numerosas descargas eléctricas que los dejaban al borde del coma. Una práctica que solamente se hizo en México fue la práctica del coma diabético, las cuales para mantenerlos de una manera más calmada, les inyectaban dosis grandes de insulina a los pacientes y después los traían a la vida con vasos con azúcar, mismo azúcar que le pedían a los familiares porque ellos ya no tenían. Así que unos meses antes de las Olimpiadas de 1968 comenzó una operación llamada la Operación Castañeda. que Esto sería la demolición del manicomio para que este no fuera un lugar de mala reputación para la inauguración de los Juegos Olímpicos y el inmueble habría dejado de existir. Sin embargo, en donde se encontraba la castañeda hasta el día de hoy, nadie sabe, excepto por unas cuantas cosas que hay arriba de lo que era la castañeda. Una sucursal de una tienda departamental, un centro deportivo de unidades eh, habitacionales, las llamadas Unidad Plateros y las Torres de Miscuat, donde según la gente de ahí eh, que vive en esos apartamentos, en ocasiones escuchan gritos, sonidos extraños. También construyeron en ese lugar los centros educativos de nivel básico de la Escuela Preparatoria Número 8 de la UNAM. La fachada de la Castañeda fue rescatada por el eh, arquitecto Arturo Quintana Rioja, quien la compró, quien la trasladó piedra por piedra a su terreno, en una propiedad, en el pueblo de Ameca, Meca, esto en el Estado de México, dándole fin a la castañeda, pero dándole inicio a todos los eventos sobrenaturales que sobre todo la gente de Unidad Plateros y de las Torres de Miscuá pueden comentar sobre ellos. Muy
0: interesante el tema de esta noche, los hospitales mentales yo había escuchado, maestro, eh, que ahí en Mixquack justamente sí había muchísima actividad paranormal, mas sin embargo no sabía que se debía justamente a este hospital, maestro. Sí. Muy
1: Muchas personas que han vivido, no solamente son sonidos eh, simples, así como sonido de, cani de canicas, sonidos de la latita. Desafortunadamente, en las madrugadas, escuchan gritos de dolor, escuchan gritos como si una persona estuviera sufriendo. También se escuchan risas. Lógicamente, pues estamos hablando de que en ese lugar donde están las unidades habitacionales, están literalmente arriba de lo que fue la castañeda. Entonces, este tipo de risas muchas veces dicen que es una risa de locura, pero no sabían de dónde salía. Es precisamente por esto que estas personas que habitan o habitaron en estas unidades habitacionales a veces quedaban muy confundidas porque muchas veces creían que los gritos eran de los vecinos. Y, por ejemplo, una persona nos comenta que vio a todos los vecinos afuera pensando que era uno de ellos y no era nadie y los gritos se escuchaban. ¿lo?
0: ¿Los gritos los alcanzaron a escuchar varias personas, maestro?
1: Toda la unidad habitacional. ¿no?
0: Bueno, ahí sí ya podríamos comentar que no fue tipo que estamos, no sé, en algún lugar y ah no fue mi imaginación. Ya hay testigos de que realmente algo está ocurriendo y algo bastante macabro, maestro, porque cabe mencionar que las terapias que se utilizaban en esos tiempos y bueno, creo que eh, Todavía en algunos lugares son bastante salvajes con este tipo de personas, puesto que no tienen sus capacidades mentales al 100%. Usted mencionaba que les daban esa terapia de choques eléctricos. Imagínense, muchas veces ni siquiera eran médicos, o sea, eran practicantes y les llegaban a dañar tanto que terminaban muertos. Toda esa energía de sufrimiento, toda esa energía de agonía, de ansiedad y como pues estamos hablando de un hospital mental, posiblemente ellos ni siquiera se enteraron de que habían muerto. Entonces toda esa energía se va quedando en este lugar y es así como después de todos estos sucesos, pues se, se regresan, digámoslo así, estos este tipo de espíritus maestro.
1: Sí, este tipo de espíritus a veces termina viviendo en bucle. Muchas de estas veces, precisamente por las descargas, por los shocks, era básicamente como si los sentaras en una silla eh, eléctrica, básicamente. Entonces terminaban muriendo y ellos siguen sufriendo aquellas terapias en las que murieron. Precisamente por eso se escuchan aquellos gritos desgarradores. Eh, muchas veces... Se les ha escuchado que juegan con canicas. Se supone que cuando inició la castañeda no tenía lugar para infantes. Sin embargo, esto estamos hablando que era para la presentación de las épocas de Porfirio Díaz. Pero después de la revolución, mucha gente empezó a llegar con niños a ese lugar, abriendo un pabellón para niños. Cosa que, pues, con las situaciones insalubres y la manera de cuidar de la castañeda, Sabemos que sus niños tampoco la pasaron
0: bien. Sí, justamente hablando de niños, sabemos que, pues ellos pueden, tienen hasta cierta edad, se dice que hasta los siete, 9 años de edad, llegan a tener una visión muchísimo más grande que nosotros de este tipo de espíritus, de cosas paranormales, imaginando que estaban bien de sus facultades mentales y que a lo mejor, no sé, eh, me voy a atrever a hacer... A decir algo bastante cruel, ¿no? Pero que su papá, su mamá no los quisiera y los fueron a llevar ahí, los internaron ahí. Y estos niños sufrieron bastante agonía. A lo mejor ellos incluso vieron cómo trataban mal a otras personas. Pudieron ser eh, víctimas de abuso o en otro caso pudieron haber visto estos espíritus. El, el trauma psicológico para estas personas, para estos niños, ha de haber sido Horrible. Y en el caso en el que realmente hubiera algo muy feo, un espíritu, algo paranormal bastante fuerte, eh, pues sabemos que los niños también pueden llegar a ser eh, víctima de esto, maestro.
1: Sí, efectivamente, eh, y desafortunadamente, aquellos niños, y digo afortunadamente, porque vaya, casualmente terminaron adentro de una escuela, pero Mucha gente ha dicho que ha escuchado, inclusive en el centro comercial, eh, cómo se mueven las cosas, cómo les tiran las cosas. Hay gente que ha sentido cómo los jalan. Básicamente como una persona de una institución mental. Entonces, eh, cómo avientan los carritos de, del supermercado. Y son eh, diferentes tipos de detalles que no pueden pasar por alto, ya que es precisamente toda esta zona en la cual fueron edificadas aquellas cosas donde se escucha toda esta actividad paranormal, que una vez fue lo que es el manicomio de la Castañeda. Pero no solamente ellos han sufrido aquella, aquellas apariciones, sino que precisamente allá en Ameca-Meca en este lugar donde llevaron completamente la fachada, solamente se llevaron la fachada, también se han escuchado y se han visto cosas que tienen que ver con aquel manicomio, inclusive ahí han filmado películas, eh, ahorita bien no recuerdo cuál, pero en una de estas películas que filmaron ahí precisamente donde está la fachada de la castañeda, se puede ver a una persona con precisamente con una latita amarrada al cuello.
0: Fíjense qué interesante y si sí, hay muchas películas yo recuerdo eh, ahorita una que se llama La Maldición en donde pues les es un reto les hacen pasar la noche ahí en una casa que utilizaban como hospital psiquiátrico y pasan muchos sucesos muy desagradables podemos hablar incluso de sectas de repente, de algunos rituales que se llegan a hacer ahí. Y el programa está bastante interesante, maestro. Y tan interesante está que ya se nos pasó la primera mitad del programa. Vamos a ir un pequeño corte y retornamos para seguir hablando de los hospitales mentales y todos los secretos que ahí se encuentran. Pero no se muevan de su asiento porque regresamos con una historia de terror de los hospitales mentales que nos tiene preparada el maestro Rob así que regresamos a este su programa La Hora del Miedo
1: En un momento regresa La Hora del Miedo <risa> Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. completamente en vivo a este su programa la hora del miedo en locución nuevamente me presento yo soy luna blackstone y en compañía de el maestro e historiador rob ray estamos transmitiendo a través de radia radio su radio paranormal y a través de frecuencia alterna de arizona como ya saben, la hermandad K siempre tiene talleres gratuitos y cursos a muy bajo costo con la información de primera. El siguiente mes vamos a tener el curso con costo de tarot gitano. Este lo imparte una servidora. Ahí en los comentarios les vamos a dejar el link para que todas las personas que se quieran unir, para que quieran eh, pedir información, pues ahí lo pueden hacer Quiero agradecer a toda la gente que tenemos en el canal de YouTube, muchísimas gracias por su apoyo, por compartir el programa y en general a todas las personas que nos están escuchando. Tenemos algunos comentarios, está con nosotros esta noche Franklin Aguilar, nos manda ahí una manita de apoyo y también tenemos a Angie Fernández que nos dice, buenas noches Maestra Luna y Maestro Ro. Tenemos también a Litsy Sade que nos dice buenas noches presente, buenas noches Litsy. Beatriz Sánchez ya está con nosotros, nos comenta también buenas noches. Y Ayanara Yanara Mayor nos dice buenas noches presente. Pues así estamos hoy maestro, con estas historias de hospitales mentales que fuera de todos los tratamientos horribles que les daban, realmente han llegado a ocurrir situaciones bastante escalofriantes en este lugar. Así que adelante, maestro, con la historia de esta noche.
1: Muchas gracias, Leonita. Pues verán, existen varias historias que son de tema escalofriante en lo que es la castañeda. Sin embargo, una de las más sorprendentes es una que es muy poco conocida. Básicamente, porque le pasó a un personaje durante la época en la que la castañeda tenía operaciones. La persona de nombre Agustín era un aficionado eh, al boxeo. De, se decía que Agustín estuvo a punto de ir a los Juegos eh, Panamericanos de Cuba. Sin embargo, también era bastante aficionado a las mujeres y al alcohol. Esto causó que... Por más que fuera excelente boxeador, no fuera directamente a aquella competición. Una de las cosas fue que él andaba eh, de fiesta muy cerca de lo que era la castañeda. Cuando vio la hora en su reloj, notó que eran cerca de las 2 de la mañana. Así que él empezó a andar por una, lo que sería hoy la calle de Río Miscuac. Caminaba por las vías del tren entonces estaban de paso o del tranvía. En esto, cerca del manicomio, bajo la luz de la luna, esta le hizo ver a un perrito. Dice que era un perrito pequeño como un chihuahua. Aquel perrito daba vueltas juguetonamente y Agustín pensó en llevárselo ya que le pareció gracioso. Lo cargó y ahí andaba caminando con su perrito en los brazos. Él empezó a descender una loma. Y después sintió un jalón en el brazo derecho. Sintió algo de bastante peludo en su codo. Al voltear Agustín, vio que lo que tenía ya no era un perrito, sino era la enorme cabeza de un burro que al que traía abrazado. El animal comenta Agustín que tenía ojos de loco y podría jurar que tenía una sonrisa en el rostro. Así que inmediatamente lo soltó. Agustín se hizo hacia atrás empujando al burro. Dice que el burro arremetió contra él, dándole coces con sus patas delantera. Pero aparte, el burro reía carcajadas. Como dije antes, Agustín era muy buen boxeador, y además de que siempre Agustín estaba armado con un puñal, bastante afilado. Así que esto era porque cada vez que salía en la parranda, tenía que de de defenderse. Él lo hacía. Así que Agustín desinfundó su puñal, y sabiendo lo que se enfrentaba, comenzó a pelear con el Nahual. Él empezó a pelear desde lo que hoy es el cruce de la avenida Molinos y Periférico. Se fueron dándose una golpiza hasta las puertas del manicomio de la Castañeda. Ahí Agustín hundió el puñal en el costillar del burro y lo dejó tirado. Agustín como pudo, corrió hasta su casa. Tocaba como loco. Tu hermano salió. Otro de los hermanos también estaba ahí, pero Agustín no hablaba, solo tartamudeaba. Estaba empapado de sangre y con el rostro y el cuerpo bastante golpeado. Sin embargo, tartamudeando, empezó a gritar que había un nahual. Al día siguiente, su hermano fue con Agustín. Agustín le contó todo lo sucedido. Fueron a revisar el lugar. Y efectivamente encontraron rastros de mucha sangre y señas de pelea. Pero a la entrada de donde se suponía que tenía que estar el cadáver, a las puertas de la castañeda, no había nada, solamente una mancha de sangre. Lo más curioso es que no había ni siquiera rastro de a dónde fue a parar aquel animal. Con más preguntas que respuestas. Trataron de ingresar a la castañeda para preguntar si en el lugar. Había llegado algún paciente con eh, síntomas de golpizas o sobre todo que lo hayan apuñalado. Nunca pudieron pasar, nunca los dejaron pasar porque no tenían nombre de algún paciente. Y esto sucedió cuando todavía la Castañeda era un lugar bastante bueno, donde había seguridad, donde todavía no existían las marcas de la guerra de la revolución. Sin embargo, Agustín terminó con un tartamudeo al hablar. No era algo muy frecuente, pero él comentaba que esa era la experiencia de muchas otras historias que hablaban sobre el Nahual de Miscuatro.
0: ¿Cómo es que llegamos a hablar de un Nahual? en un hospital mental maestro qué interesante mezcla de repente se, se junta aquí
1: Llega una persona diciéndose que él es un Nahual que se puede transformar en, en un animal, ¿no lo tomaríamos nosotros como un loco? Y esto fue precisamente lo que le pasó a esta persona, que lo tomaban de a loco, que él decía que era un Nahual, pero pues como no tenía maneras de probarlo, pues nadie le creía. Sin embargo... Sí, sí. sí adelante. Sin embargo, eh, en las noches aquella persona desaparecía. Él estaba convencido al principio que no era un enfermo, pero con el paso de los años eh, se terminó. Una vez dicen que se dio a la fuga y al día siguiente terminó regresando a ese lugar porque ya se sentía como un loco más. ¿no?
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo es posible de que llegan a este lugar y pues pasa el tiempo y ya se sienten como, como en casa, maestro? Y yo recuerdo mucho, de repente acá pues eh, en los Estados Unidos, los hospitales psiquiátricos tienen mucha seguridad, no todos están en buenas condiciones, no todos son perfectos, sin embargo, aquí por cualquier cosa, y tengo que mencionar que muchas veces sí son víctimas de actividad paranormal, de sucesos extraordinarios que, por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor estaban en el bosque. Hay un caso por aquí conocido en el que la chica se pierde y se encuentra en el bosque. Y pues ella comenta que básicamente lo que dice es que vio una bruja que vio rituales y que vio esto y aquello. Sin embargo, todo lo que cuenta es como si hubiera entrado a una realidad alterna. Y por ese motivo se le interna a esta chica en un hospital psiquiátrico. Ella dice, no estoy loca, yo realmente vi esta situación, eh, se estaba haciendo esto, se estaba haciendo aquello. Y cómo el no creer a veces en este tipo de historias llegan a... Pues a estos casos, a meter a las personas a un hospital psiquiátrico simplemente porque no podemos comprender lo que ellos están viviendo, maestro.
1: Sí, efectivamente. Podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos sobre los viajeros del tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que podrían demostrar que son viajeros en el tiempo no lo han podido hacer precisamente porque los tomamos de locos? O personas que dicen haber visto no sé, a la Llorona, por ejemplo, y mucha gente insiste que están locos, que eso no tienen que por qué eh, tratarse o por qué hacerse el escaso. Ahora imaginémoslo en el siglo XIX o el principio del siglo XX, en los años de 1900, donde ni siquiera había una manera de demostrar que esto era posible. Recordemos que en algunos países europeos algunas eh, ciudades eh, norteamericanas solamente quemaban a las mujeres diciendo que eran brujas porque sabía leer, cosa que era imperdonable y por esto llegaron a hacer muchas atrocidades. Sin embargo, este pequeño estos pequeños lugares si tú te rodeas de loco, pues básicamente tarde o temprano, puede que te convenzas que a lo mejor de eso, tú también estabas loco. ¿verdad?
0: Así es, pero también existe el caso, maestro, de aquellos, por ejemplo, asesinos seriales, vamos a manejarlo así, que cometen sus atrocidades y que dicen fue en el nombre de tal o cual entidad y a lo mejor se les dice que estaban poseídos y demás, y posiblemente lo vamos a manejar con que sea cierto. ¿Qué pasa con estas personas que se llevan a estos hospitales mentales y que están justamente con alguna entidad eh, en su cuerpo? Llegan a ser asesinatos ahí mismo, o sea, se ha visto el caso en que entre loquitos se han matado, maestro.
1: Sí, como dije anteriormente en la historia de la Castañeda, desafortunadamente habían muchos indicios, solamente... Había un médico y dos o tres guardias para poder controlar a toda la, la gente, a los más de tres mil habitantes de la Castañeda. Y sí, desafortunadamente, pues entre ellos también se mataban. Así que esto normalmente puede pasar en lugares de desatención y desafortunadamente la Castañeda fue uno de ellos.
0: ¿Se dice, maestro? No sé. Usted no lo, nos lo puede aclarar que ahí en la Castañeda... ¿Se llegaron a practicar rituales o se era un lugar de culto después de que pues sucedió todo esto?
1: Se dice mucho sobre esto, más que nada por los sonidos que había. Eh, automáticamente cuando Díaz Ordaz hace la operación La Castañeda, el lugar es demolido y luego luego es vendido, para crear aquellas unidades habitacionales, para crear aquel eh, um, la escuela, porque es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que haya también una, un centro recreativo, un parque. Después, pues, eh, años futuros se creó un centro comercial ahí, ¿verdad? Pero normalmente este tipo de edificaciones eran para darle al mundo eh, una manera, un Básicamente lo mismo que quiso hacer Porfirio Díaz con la castañeda, es decirle al mundo, nosotros somos modernos y no hay nada que ocultar aquí. Gustavo Díaz Ordaz para los, olímpicos, para los Juegos Olímpicos destruyó la castañeda para que gracias a la mala reputación de ella destruyeran todo esto y edificaran aquellos edificios luego luego para que el mundo dijera no pasa nada malo aquí. Así que básicamente los dos, casualmente, Porfirio Díaz y Gustavo Díaz Sardaz, quisieron hacer cosas diferentes en el mismo lugar que terminaron siendo malas, Lola. ¿no?
0: Ahora bien, vamos a otra cuestión. Tenemos un comentario aquí eh, en el canal de YouTube de Zulema, nos está también escuchando ahí. Pero hay una cuestión que nos dice, ¿qué pasaría si nosotros o cualquier otra persona llega a ir a hacer una investigación paranormal a uno de estos lugares. Obviamente el lugar ya está vacío, el lugar está abandonado, se han llevado a cabo ahí pues algunas otras investigaciones, a lo mejor vive uno, dos, tres vaguitos, pero sabiendo que ahí han ocurrido eh, sucesos, muertes, y sabemos que esta energía se queda impregnada en el lugar... ¿A qué nos podríamos llegar a enfrentar nosotros como investigadores, maestro? ¿Y cómo podríamos combatirlo en un lugar como este?
1: Desafortunadamente, sin embargo, eh, después de, de estos, si tienes la mala suerte de encontrar con un espíritu punzante precisamente los uh, que fallecieron, desgraciadamente por las terapias eh, de shock, pues puede ser atacado por aquellos eh, entes, ¿verdad? Para que tú mismo sientas su sufrimiento, sientas como fueron lastimados, cómo fueron eh, aquellas eh, terapias de electroshock. La mayoría de las veces cuando uno quiere hacer una investigación paranormal, tiene que ir preparado primero pues con algún tipo de talismán que ya haya sido anteriormente preparado para evitar algún tipo de contacto contigo de manera violenta, que los puedas ver, que lo puedas filmar, a lo mejor que puedas eh, platicar con ellos, pero básicamente con una barrera protectora que no se te acerquen a ti. Pero sabemos que hay mucha gente que no sabe sobre esto y que solamente va por juego o porque dicen que ahí espantan o porque dicen que ahí se escuchan sonidos y yo los quiero grabar. Eh, en el momento en que se te presenta uno de ellos, creo que lo más eh, probable o lo mejor que puedes hacer es aventarle un puño de sal, ya que sabemos que la sal es purificadora y que repele todo este tipo de malas energías. ¿no?
0: Así es, maestro, justamente como nos comenta ya cualquier persona... Eh... Pues claro, con las redes sociales, con todo esto, ya cualquier persona tiende a hacer o quiere hacer algún tipo de investigación paranormal. Irse, por ejemplo, a un panteón, a un hospital, eh, a un hospital mental, como en este caso se nos relata la historia de esta noche. Y se les hace bien fácil. Yo me aviento una camarita, a lo mejor voy solo, sola, o a lo mejor tengo un equipo de dos, tres personas, a lo mejor son diez. Y se aventuran justamente a este tipo de, de situaciones. Y como usted nos dice, a lo mejor nos llegamos a encontrar un fantasma en video. ¿Pero qué pasaría si de repente eh, uno de estos espíritus obsesores llegara a tratar de poseer el cuerpo de uno de ellos y empezar ahí a hacer una matanza? La gente... A lo mejor se va con que eso solamente pasa en películas, pero quiero que sepan que esto es bien real, esto es bien real y así como lo dice el maestro, eh, protecciones, amuletos, sigilos, sellos, etcétera, se pueden utilizar, pero ¿y las personas que no saben, ¿cómo es que se enfrentarían a esto? Entonces, hay que ponerse a pensar muy bien, chicos, que no cualquier un
1: experto o en compañía de un experto, si tú no eres experto en esto, pero quieres eh, meterte, no sé, a la moda de las eh, exploraciones urbanas, siempre ve acompañado de uno, porque si no, pues sencillamente podrías sufrir mala, mal, muy malas consecuencias.
0: Sí, 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 de hecho yo me acuerdo que eh, por ahí como del 2002 aproximadamente había un programa eh, en, una, en un canal de música, vamos a dejarlo así, el programa se trataba justamente de exploraciones paranormales, llevaban algunos famosos y justamente se fueron a un hospital psiquiátrico Llevaban expertos en donde pues obviamente traían sus aparatos para medir las energías y se fueron a los lugares donde había más actividad paranormal y estos chicos se les ocurre hacer una sesión eh, con una tabla Ouija, se ponen ahí en medio de donde tenían las sillas eh, eléctricas así se puede decir, donde les daban las terapias, el lugar estaba muy feo, ellos comentaban que empezaban a sentir mucho frío, que olía como a podrido, a humedad, vaya, ya estaban presentando bastantes signos de que ahí podía ocurrir algo malo, sin embargo, por el rating del programa, o etcétera, quiero mencionar que después de este capítulo, eh, porque las personas que estaban ahí salieron pues bastante mal, el programa se canceló, pero... Como les mencionaba, ellos se pusieron allá a jugar con la tabla Ouija y a, a invocar al espíritu de, porque tenían hasta los nombres de las, de los muertos ahí, e invitaron a cuanto más, y una de las chicas empieza a convulsionarse. Se dice que pues trataron de, de poseerla. Eh, otra empezó a, a correr despavorida porque decía que ella veía algo. Eh, bueno, hubo ahí un accidente bastante fuerte y el programa, como les digo, fue suspendido, y está muy padre, a lo mejor no sabemos si fue real o no, como rating dices, bueno, llamó mucho la atención, pero pues imagínense, a qué tipo de cosas nos llegamos a enfrentar, y como estas han ocurrido muchísimas cosas más en el periódico sale que a lo mejor en un hospital psiquiátrico pues fueron, eran víctimas de abusos eh, sexuales a veces las personas que estaban ahí y todas estas energías se van guardando en estos lugares que no solamente es ahí, también hay en hospitales regulares, también hay, hay pues hay muertes, hay enfermedad están todas esas energías entonces Estaría padre, de repente, hacer otro programa acerca de estos lugares, maestro.
1: Sí, como dije antes, hay muchos hospitales mentales. Muchos con historias bastante interesantes. La mayoría ya está abandonado. Sin embargo, hay otros que ya no son hospitales mentales. Ya son hospitales más, digamos, lo normales de medicina general. Sin embargo, pues, esto sigue pasando en aquellos lugares por todas las malas prácticas que se dieron desde eh, el inicio, desde el siglo XVI que se trató de hacer un análisis de los eh, enfermos mentales. Sí,
0: sí, así es, sobre todo por el tipo de prácticas que se les daban. Creo que el experimentar con el cuerpo humano se ha venido desarrollando desde hace muchísimos muchísimos años y pues tal vez lo veían como pues estos pacientes ya no van a sentir están mal o no se pueden defender como lo que usted mencionaba que eh, pues ahí encerraban incluso hasta las prostitutas entonces imagínense de todo lo que fueron eh, víctimas estas personas
1: Sí, desgraciadamente en el pasado se decía que las prostitutas pues estaban enfermas de la cabeza y, y mucho tenía que ver también pues la falta de higiene y sobre todo en ese entonces era muy común que te diera sífilis, que es esta enfermedad degenerativa que desafortunadamente también te llevaba a la loquera, entonces pues metían a aquellas mujeres precisamente porque decían que eran linfómonas o, o con sífilis. Y es como tuvo mucho muchas uh, historias de aquellos lugares, Luna.
0: Así es, maestro. Y en el caso de este lugar que usted nos cuenta, ¿podría dárseles eh, paz o luz a estos espíritus? ¿O como ya se destruyó el lugar, ya no se puede, maestro?
1: El lugar está semidestruido, sin embargo, tendrías que hacer alguna conexión entre la puerta de la Castañeda, que se encuentra en ameca y el lugar donde estaba la, la Castañeda, que es en, en Mitzcuac. Son una distancia muy enorme de una a la otra, y es un poquito más complicado, porque los que vivieran en México no me dejarán mentir, desafortunadamente a Mecameca, está las faldas del volcán Popocatépetl, está en actividad. Y desafortunadamente, energéticamente, estamos hablando que un volcán activo causa muchas variaciones energéticas.
0: Así es, la furia de un volcán, eh, la furia de las muertes de estas personas, creo que, que eh, queda ahí un campo de energía bastante, bastante fuerte maestro, ya estamos a punto de terminar de finalizar este programa algún último comentario que nos quiera regalar maestro
1: si quieren conocer un poquito más sobre la castañeda y como dijiste antes eh, como en el programa este de del canal de música siempre puedes encontrar, siempre hay lugares donde puedes encontrar más información sobre aquel hospital en el Archivo General de Salud se encuentran todos los eh, las fichas médicas de todos los pacientes que estuvieron en la Castañeda y de cómo murieron. Entre ellas está la ficha de aquel señor que decía ser un Nahual y que no podía comprobarlo, o al menos no quería comprobárselo a ellos. Así que recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Así es, este es un comentario bien acertado del maestro Rob, puesto que todo esto eh, que se cuenta aquí en la Hora del Miedo tiene una base, no son historias inventadas, todo esto es verídico y ustedes mismos lo pueden comprobar puesto que existe la información. Así que con esto les comento que... Pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha todos los martes, que nos escuchan las repeticiones en nuestro canal de YouTube. Y déjenme decirles que tenemos sorpresitas, así que estén muy al pendientes del de portal del Fénix porque por ahí las vamos a sorprender con algo que yo sé que les va a gustar bastante. Así que los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. No me despido sin antes agradecerles nuevamente a todos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. Ha 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 ha!